0: aqui é o Sato e cara, se o Papai Noel não é o melhor matemático do mundo, eu não sei do que vocês estão falando, cara.
1: Fala pessoal aqui é o Ítalo e ho ho ho, Fizicast de Natal chegou.
2: <risos> Fala pessoal, aqui é a Julia e o Ítalo roubou minha frase. Eu ia falar ho. ho, ho. Ah?
3: <risos> Oi time, aqui quem fala é a Júlia Matamaniaca, e hoje a gente vai falar sobre o jeito mais difícil de se tornar um milenário. É, você é o Papai Noel? Verdade. <risos> é, tá em escassez, né amiga? Aham. Uhum.
0: Ah, se bem que é um dos jeitos mais fáceis. Você escraviza um monte de gente, chama de elfos, entre aspas, pra fazer brinquedos pra você. É. As renas, né? Coloca elas é. todas ali presas e tal. Abusa animal. Que medo desse Papai Noel. Não, melhor não pensar
1: muito sobre isso. <risos> Como assim? O papel não é igual qualquer qualquer bilionário do, Brasil, do mundo? Bom, verdade.
2: Ele inclusive bota a coisa na, no céu, né? Tipo, a, no Natal você consegue ver a constelação <risos> agora. <igual>
0: <risos> <risos> Pô, isso é nossa. Igual certos bilionários por aí. <risos> o Shade que não pode faltar quando a Júlia tá com a gente. É
4: isso,
0: né? <risos> Bom, gente, não sei se vocês perceberam, mas, bom, esse episódio está saindo aqui na época de Natal, acabou de, de passar o Natal, na verdade, né? É pra estar saindo dia 27, então, Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, e a gente vai falar sobre ele, Papai Noel. Mas, mais especificamente, é, é um problema que eu acho que todo, toda criança pensou uma vez na vida, né? Como diabos esse velho entrega presente pra todas as crianças do mundo? Como um diabos um esse dia? velho entrou
2: aqui na minha casa se eu não tenho chaminé? Se <risos> eu não
0: tenho chaminé. <risos> no Brasil. Verdade. Qual que, qual que é o, a, a mudança na lora aí do Papai Noel pra ele <risos> visitar, a gente? Não,
1: melhor que isso é que se você pensar, é só é em neve no Hemisfério norte. Então, se ele vem pro Brasil, ele vai passar um calorzão, vai começar a suar bastante... Vai, vai ficar desidratado e vai morrer aqui. No... Ah, bilionário tem mais o é que sofrer. Tem acondicionado na. <risos> tem acondicionado na... Aliás, eu carroça. Assim, não é carroça. Apesar é... de vocês
0: estarem ouvindo a gente agora, no, na época, logo após o Natal, a gente tá gravando aqui no final de novembro, então acabou de ter a Black Friday. E aí eu tava pensando em outro bilionário, filha da puta, que teve várias manifestações por aí, né? <risos>
3: pois
1: é. <risos> Será que o Papai Noel comprou os presentes na Black Friday? Eu acho que não, ele manda, ele manda os amigos deles fazerem. Os amigos. Os amigos. Uh.
0: Eu lembrei agora, tinha uma tirinha ótima, assim, que era uma criança perguntando assim, ah, quem é que fez os brinquedos do Papai Noel? E a mãe falando assim... Ah, são os elfos, né? Mas todos os brinquedos, até os videogames, a mãe falando é. Aí no último quadrinho, assim, era um elfo aprendendo a ser mais mais, assim, com o <risos> livro. <risos>
3: Vocês sabem que eu conheci, né, o Real Oficial, Papai Noel, né? Ô, louco,
0: conta essa história.
3: É que eu fiz o. Na graduação, eu fiz o intercâmbio pra Finlândia. E aí eu fui pra Lapônia, Real Oficial, assim. Uau! <risos> É só maravilhoso, porque é, a, tem um marco, né, falando que a gente, dali pra cima a gente tá passando do Círculo Polar Ártico, e tem uma casa mesmo, assim, tipo, lugar turístico do Papai Noel, e tem um correio gigantesco, porque deve chegar muita cartinha de Natal lá, e, e aí você fica numa filona lá, toda bonita, tá, a da Finlândia, assim. É, pra poder tirar foto com o Papai Noel, assim, e aí na minha frente tinha uma criança, que ela tinha uma bolsa de cartinha, porque ela tava levando todas as cartinhas dela e das, dos amigos, e da, dos Uau. primos, e de todo mundo, assim, <risos> então, tipo, existe esse lugar.
2: Então, a gente vai falar aqui sobre como que o Papai Noel entrega os presentes, com uma especialista amiga pessoal.
3: Amiga pessoal. É... Amiga pessoal
0: que pode perguntar pra ele. Pode uhum, perguntar pra sim. ele.
3: Exatamente. Sim, qualquer coisa, a gente coloca um áudio aqui dele, tal tá? É. Um,
1: um <risos> Mas aí ele vai estar tá falando em finlandês.
4: Kidos!
1: Ele vai falar assim: para de pedir iPhone. Eu não faço iPhone. <risos> Cara, os elfos têm que ser
0: ultra-especializados, além de explorados, né? Parece pós-graduando. <risos>
4: Nossa!
0: Opa, não falei isso, gente, foi é. mal.
2: Gente, esse, esse episódio já tem 10 minutos de piada de mau gosto, antes mesmo da gente começar a introduzir o tema. A gente nem
3: entrou, né? É. Que raios o Papai Noel vai trazer nesse, nesse episódio, né? Será que essa é a pergunta de um milhão de dólares?
0: Uh, mas então, gente, agora para contextualizar de verdade, uh, a gente vai usar o Papai Noel como um exemplo de problemas de otimização. De, por exemplo, uh, qual é o melhor jeito de visitar todas as casas do mundo? Uh, qual o caminho mais curto? E esse tipo de problema, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Esse é o nosso episódio especial de Natal. E para tanto a gente chamou as Júlias, a Júlia Jacot, a matemaníaca, e a Júlia Marcola, que vocês conhecem, ela já participou com a gente no episódio de Física Computacional, uh, para conversar um pouco pra, com a gente, que é um problema da ciência da computação. Tem muito, muito, um pé muito forte na matemática, mas também tem umas aplicações muito interessantes na física. Então a gente vai falar sobre isso sobre otimização em geral. E por que um Papai Noel te... Deveria ser um matemático fenomenal para resolver qualquer um desses problemas Que ele vai enfrentar Se ele quiser entregar todos os presentes Em um dia Então é isso gente, vamos quebrar essa simetria Em 3, 2, 1... E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade.
1: Acho que primeiramente, você se apresentem, é, Júlias, da onde vocês vêm, onde vocês estão. Quem, que é, você recreio, né? Quem, é, Quem é
3: você no recreio, né? Quem a gente no
1: recreio? Onde você senta no recreio? Qual... Onde você senta na classe? Você senta na frente, no meio, no fundo da classe?
3: Sempre fui míope e muito grande, então eu sempre sentei na frente no canto, sabe? Aquele lugar maravilhoso pra poder encostar as costas de lado também, nossa. Eu
2: amava. É isso. Eu, por incrível que pareça, eu sempre fui do... sentei no fundão. Ah, eu não acredito. Eu não gostava acredito. de cantar. Não gostava Logo de na você, frente. amiga. É que eu gostava de ficar...
4: <risos> Nossa, a <risos> Juliá... Eu... Certeza, eu no dia,
3: no dia do, de passeio, a Juliá sentava lá no fundo e puxava. A Marcia é
0: pão, certeza, <risos> eu, eu, eu. o motorista pode correr,
2: até hoje, até hoje, eu aqui em casa às vezes a, a Júlia é a motorista, né, a outra Júlia no caso, não eu, ela, ela, eu tenho a mania de descer do carro com o carro andando,
3: falou, ah, vou descer, e aí eu pulo, assim movimentou. sal, aí ela abre a porta e sai, quando tá, assim, quase estacionando, sabe? <risos> é isso. <risos>
4: Fazer o quê? Mas,
2: acho que depois... E a porta do carro foi arrancada. É isso. Quase já causei vários acidentes. Mas, é, vamos, acho que, dar uma apresentação mais formal aí, né? O meu nome é Júlia Marcolan, é, conhecida na internet como Juliá.
3: Caraca, o meu também é Julia, amiga.
2: Pois é. E atualmente eu sou mestranda em física computacional aqui na USP de São Carlos. Eu trabalho com ressonância magnética, eu me formei em física computacional também, pela, pela UF. E além de ser mestranda, sofredora, pós-graduanda brasileira, eu sofro também fazendo divulgação científica, no qual a Júlia disse isso, junto com a minha amiga Júlia Jacoldi, a E Tá,
3: posso falar, amiga? Pode. <risos> tá, então eu, eu também sou Júlia mas as pessoas me chamam aí na internet de amatomaníaca. Eu sou formada em matemática pela USP, mas especificamente na licenciatura. Estou é, fazendo um mestrado como aluna especial agora. E, deixa eu ver, sou professora, né? Sou divulgadora científica há uns sete anos, aí na internet, na área de matemática. Eu eu gosto de quebra-cabeça. É. Que <risos> Fiz muito tempo balé. Hoje eu faço smart fit, né?
0: Eu não beijo oh, aqui pro o não, não pagaram o Jabá, ela faz academia. E faz academia, velho. Né? Então vamos fazer. Smart um fit vestido. é o quê? É quando você
1: exerce seu cérebro.
3: É? Sim, sim. Por isso que eu falei, que eu gosto de quebra-cabeça.
4: Ai é. ai. Nossa, é. Que
0: fessmo. <risos> Mas é isso, gente. Então vamos pro tema, que senão a gente pode devagar horas aqui. Nossa, é bem fácil. O povo gosta de contar piada ruim. <risos> e assim, a gente vai na. Vai no, vocês conhecem a gente, a gente vai no papo, né? Conta uma piada em cima da outra e depois é, escaneia sem freio, né?
3: É, daqui pra frente só pra trás, né? <risos>
0: Então a gente pode falar um pouco de como a gente vê uh, esses problemas, uh, como eles são apresentados para a gente assim. Uh, por exemplo, uh, eu quero visitar todas as cidades, sei lá, todas as casas de uma cidade. Como eu faço isso? Isso é um problema bem real, né? Mas para estudar ele, a gente precisa simplificar um pouco ele, porque essa, essa pergunta é muito aberta. Uh, normalmente a gente é apresentado a alguns problemas um pouco mais simples durante a nossa formação E aí a gente pode complicar ele tanto quanto a gente queira Só que a gente percebe que mesmo versões mais simples do problema são complicadas pra caramba Então assim, um dos primeiros problemas assim, que você é apresentado, se você faz física, matemática, computação, né? é o chamado problema das pontes de Konigsberg, que é um problema bastante famoso, assim, ele é um dos problemas que talvez dá origem a uma área grande da matemática e teoria de grafos.
3: Esse problema é um problema que ficou, como o Sato já disse, né, um problema que ficou bem famoso, até porque era um, foi um problema, como a gente disse, super aplicado também, então, de fato, essa, esse problema existiu fisicamente, né? que foi onde deu a, a ideia aí do Euler se questionar, então, é baseado numa cidade chamada Konisberg, que era um território da Prússia até 1945, e essa cidade era cortada por um rio, né? E tinham duas ilhas que foram juntadas, na época, assim, com sete pontes. Então, bom, imagina então uma cidade cruzada por, uma, por um rio, e aí esses tequinhos de terra eram todos juntados por pontes e tudo mais, sete delas mais especificamente, né? E aí o que acontece é que Euler, olhando esse rolê, né? Ele disse assim, tá, beleza. Será que tem como, né, a gente atravessar todas as pontes uma única vez, né, e passar por todas elas, né? Basicamente essa é a pergunta que ele fazia. Eu fico tentando imaginar, oh, romanticamente, né, Euler olhando isso e falando, nossa, pontes. Vamos pensar se dá para passear por elas aqui, né? É, e assim, acho que é importante dizer como que era, como que era organizado isso, né? Então, basicamente, tinham quatro pedaços de terra, assim, quatro tequinhos de terra. Essas sete pontes, elas ligavam aí de um jeito bem específico, essa, essas tequinhos de terra. Mas o que é mais importante dizer é que, bom, tinha um dos tequinhos de terra sai três pontes, de outro também sai três, de outro também sai três e de outro sai cinco é isso gente
0: é isso a ilha central tem cinco pontos e as dos cantos cada uma tem três cada
3: uma tem três eu acho que vale até o exercício aí se vocês estiverem fácil dá uma olhada nesse grafo aí como que aí é, pensar um pouquinho será que tem como né se você quiser pensar pausa porque a gente vai dar spoilers
0: Sim, <risos> Do, desse com problema certeza. inclusive em poucos segundos inclusive esse é o, é o tipo de problema que aparecia naqueles e-mails motivacionais Nossa. da década de 90 Junto se com você aquele... conseguir resolver isso, você é muito gênio é,
3: João, antes dele vinha aquele do não, a gente tem um barco a gente tem uma raposa uma ovelha <risos> e um repolho antes dele vinha esse, aí você conseguia aí quando vinha das pontas você ficava você conseguiu do repolho, eu não vou conseguir esse aqui brother <risos> Não tem mais barco, Nossa, no eu ponte. nunca vi esses
1: e-mails, mas ok. Não. Quantos anos Nossa, tem,
0: não? Tem <risos> aquele do, dos três interruptores e das três lâmpadas hum. também.
1: Tem vários desses Nossa. probleminhas. Ítalo. Eu acho que não tá na mesma lista de vocês, mas eu, eu tenho 28 <risos> anos, eu não sou novo. Nossa, tá no nosso range aqui, mas... Então. É, curioso. Não, não se finge de novinho, não. Não, não, sou novo. Aqui é eu acho que talvez só não estava no mesmo nicho que vocês, não estava na mesma lista de e-mails.
2: É, nessa época aí eu tava fazendo fake no Orkut pra ir em festa.
3: Mas você recebia esses e-mails no... pra ir pra festa, Julia? É isso? Eu
2: recebia o e-mail, o, a, o scrap, né, que é no, no era scrap. E aí a festa era assim, asterisco, comendo batatinha, asterisco, dançando, ah, que nossa.
4: era... Ah, eu não acredito era uma festa o bagulho do meio <risos> fake! É isso que
2: eu tava falando fazendo nessa <risos> época aí. Asterisco, atravessando uma ponte, asterisco, procurando o menor caminho. <risos> <risos>
3: É Meu Deus! Asterisco Euler está perdido na Ilha Central,
0: hein?
2: <risos> <risos> Voltando aqui, eu acho que a gente está falando desse problema e a gente já falou umas duas, três vezes de grafo também e a gente não explicou o que é um grafo, Ai, Vamos né? falar
3: de grafo, grafo é coisa bonita, coisa Fala famosa. Fala aí, amiga, a
2: definição, uma definição mais matemática de, de um grafo.
3: Ó, oh, grafo nada mais nada menos do que bolinha juntada com linhazinha. É isso, é, a gente tem é fazer assim. um esquema aqui, tá? E vamos imaginar as pessoas. Eu conheço a Juliá, que a Juliá conhece o Sato e o Sato conhece o Ítalo, mas eu também conheço o Sato. Então, a gente tá chamando as pessoas dessas bolinhas e a gente tá ligando essas pessoas pra uma regra. Então, a gente, o é basicamente isso, né? A gente dá a característica da bolinha, dá a característica da linha e a regra pra poder ligar, enfim. É, dentro e... de... Ah, desculpa. Não, fica à vontade. Eu só ia dizer uns nomes, mas...
2: É, não, eu só ia completar aqui dentro de... Tá vendo? Quando a gente não tá perto, fica acontecendo essas coisas. Se
3: tivesse uma <risos> luz, a gente ia se olhar e ia saber. é. é...
2: Mas o... dentro de, de computação, a gente entende os grafos como estruturas de dados, né? Então, são estruturas onde a gente pode, sei lá, armazenar cidades e caminhos, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Então, essas partes que a gente chamaria de vértices do, do, do grafo seriam as cidades, né? As bolinhas seriam as cidades. E as arestas, os caminhos, as, as linhazinhas que ligam essas bolinhas... É, é o que a gente chama de aresta, e elas podem ter pesos diferentes. Então, o Sato chegou a falar em algum momento que é, esses problemas do nosso cotidiano, eles poderiam ficar tão complexos quanto se queiram, mas, por exemplo, essas arestas, elas podem ter pesos diferentes. Por exemplo... Entre uma cidade A e B e uma cidade B e C, você tem caminhos diferentes que têm é, preços de pedágio diferentes, sabe? E aí pode ficar mais complexo ainda, porque, por exemplo, eu posso pagar um pedágio para ir de A para B e na volta de B para A, esse pedágio pode ficar mais caro ou mais barato. Ou aí eu estou
3: indo carregado e gasto mais gasolina e na volta eu estou voltando sozinha e gasto menos gasolina.
2: Então, é... realmente a gente pode deixar isso tão complexo quanto a gente queira deixar.
3: A vida tem dessas, né? É, pode ficar é. tão complexa <risos> quanto você queira. Mas eu... A gente pode começar falando de um grafo simples, assim, de um problema legalzinho também. Por exemplo, o número de Edros. Vocês conhecem essa história, gente? Não? Nossa, muito legal. Assim, vou contar então pra vocês que tem um matemático chamado Edros. É um dos matemáticos que mais teve colaboração, assim, em, em várias áreas diferentes e tal. Uma pessoa que é sempre lembrada. Ele é lembrado, ele é muito lembrado também pela frase clássica icônica dele, que ele fala que uma Matemática é uma máquina de transformar café em teorema. Ah, então, é
0: dele essa frase? É dele essa
3: frase. Olha só. Ele tem várias histórias ótimas. Eu amo a história que ele, ele falava assim: Ah, tem uma demonstração mais bonita, mas tá lá no livro. Aí todo, toda vez ele falava: Não, não, tá, tá lá no livro. E esse livro nunca existiu, assim, na verdade. Ele <risos> referenciava um livro que não existia, mas que era esse livro que tinha as demonstrações mais bonitas, mais belas e tudo mais. E aí ele, quando ele falece, os orientandos deles fazem o livro das mais belas demonstrações com uma junção das demonstrações do Edros. E aí ele foi. Ele está sendo publicado no Brasil pela Blucher agora. Então, existe aí. Esse, hoje existe o livro, né? Mas o Edros <risos> é essa pessoa aí que, enfim, podia ser estudado igual Papai Noel de como é que fazia tudo que ele fazia no menor tempo possível, sei lá. Esse homem era muito bom. E aí tem o, tem uma né, que fez os números de Edros, justamente porque ele, ele seria o ponto zero, né? E aí todo mundo que colaborou, colaborou com ele, a gente chamaria né, de ponto um. Então ele tem mais de 500 pessoas... Deixa eu olhar o número aqui para não falar errado. Ele tem mais de 1.500 artigos publicados, assim, que é uma coisa muito absurda. 1.500? Uhum. Uhum. E tem mais de 500... E 10 matemáticos que tem número de Edros 1. Então, tem 510 arestas saindo do, do Edros e ligando com outros pontinhos que são outros matemáticos, assim. E aí, assim, sucessivamente. Então, as pessoas costumam na matemática falar o número do Edros, assim. Ele colaborou com brasileiros. Então, tem muita gente que fala, ah, eu sou Edros tal, sabe? Porque eu, eu colaborei com o orientador que colaborou com Edros, né? Então, as pessoas se referenciam assim. Esse seria um tipo de organização de gráfico que não seria com, sei lá, com carro ou, por exemplo, com...
2: Tem um outro tipo de organização de grafo também aqui, que você fala sempre? Que você não vai querer falar, mas eu vou te expor, que é o grafo,
3: o grafo do beijo? Nossa, eu amo falar <risos> desse grafo, vamos falar sobre isso então. Porque assim, matemática é um inferno, né gente? A gente aprende um negócio que é aplicar. Mentira, a gente nunca quer aplicar, mas a gente aplicou nesse caso. O lance é que quando eu tava na graduação, a gente fez um grafo de quem beijou quem. Então assim, a gente ia pra festa, voltava atualizava o grafo. E aí a gente via... <risos> que eram os polos, não é que eram os cedros. do... <risos> Acredita, menino, que teve uma vez que rolou um surto de mononucleo... mononucleose... Mononucleo. Ah, eu exatamente isso! <risos> <risos> uma pessoa desse grafo pegou mononucleose, a gente sabia todo mundo que ia pegar. E pegaram, tá? O grafo foi muito útil pra saber foi todo mundo útil. que ia pegar. E é isso, gente, só, esse
1: grafo Olha só, aplicação aí. na hora. Mas isso me lembrou muito aquele episódio de todo mundo deu Chris, que ele pegou cachumba também na fe... no... no jogo de Spin the Bottle.
4: <risos> 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 <risos>
3: Ai,
4: aí foi exatamente
1: essa coisa, assim, ó, olha só, ele foi numa fe... minha... minha filha tava na festinha que o filho tava, ela tá com cachumba, tá?
3: Nossa. Aí... <risos> Eu acho
2: que com, com esses exemplos já dá pra galera pegar aí um pouquinho do que, que é um grafo e da complexidade disso e tudo bem. É, mas assim, o rolê é, imagina, quantas cidades tem no mundo? Imagina que a gente, o Papai Noel, o que ele tá fazendo aí, é tentar achar o, o melhor caminho pra ele passar em todas essas bolinhas que são as cidades. E ele tem que passar em todas mesmo, porque a história conta que é essa. Ele tem que deixar o presente pra todas as crianças em em toda a
3: cidade.
0: Olha, e se ele fosse esperto, ao invés de dar car carvão para as crianças mal comportadas, ele simplesmente não passava por lá. É, que nossa. cortava uma parte grande desse grau. Quer
3: fazer esse número com o país, amiga? Acho que é um número mais razoável, <risos> talvez. Sei lá, a partir, um, a partir de um número pequeno aí já, já fica insuportável esse problema, mas país a gente é, um, sei lá, 193? Não é isso?
2: 193? É, quase 200. A gente pode pôr 200 para contar lá.
3: Arredonda. Lugar. A a ah, pino vai rondando a número de países?
2: É, coloca que tem 200. Isso já dá muito, porque imagina que desses 200 países que ele vai passar, muitos deles têm mais de um caminho para ir de um, de um para o outro, sabe? Então você, só, você tem dois problemas. O primeiro é, quantos são os caminhos possíveis? E o segundo problema é, qual é o menor de todos esses caminhos possíveis? Tá? Então pensa que calcular isso com duas, três cidades é relativamente simples. Mas que pra calcular isso com 200 Às já vezes é até cai na né? né?
3: Questão assim. <risos> Sim. Qual é o jeito mais eficiente de passar na cidade A, B e C? Às
0: vezes cai. É, é que assim, A, B e C, 3, tranquilo. Aí tranquilo. você fala, não, dá pra fazer. Aí você fala, 4, dá pra fazer. Só Quatro. que vai ficando difícil. 5, é. você já dá, Você chora é. já.
3: Com 6, é, porque... você fala, deixa cargo do leitor. Exatamente. <risos> Eu acho que o importante
2: a gente frisar é que com pouca coisa dá pra gente resolver. Com muita, até até dá pra gente chegar num consenso do melhor caminho, mas a gente vai ter certeza que esse é o melhor caminho e a que custo, né? A que custo? Isso vai... Hum. A que feito. custo, né, meninas? É, mas vai ser difícil. Eu não vou me propor a fazer isso, não. Nem por um melhor
0: É, mas assim, só para clarificar, uh, primeiro a gente falou do problema das pontes de Königsberg. No caso do problema das pontes... É só você mostrar que existe um caminho Que passa por todas as pontes É, se você é um problema consegue...
3: diferente, né É, é
0: se a coisa... gente consegue fazer isso E tem condições muito claras pra isso acontecer uh, A gente fala que Existe um caminho euleriano lá E beleza, né Inclusive, Na verdade,
3: o problema é, é impossível, né O do oiler Ah, no mesmo. caso
0: das pontes em si Sim
3: o Como ele, o oiler enuncia lá e vê
0: as pontes é, Ele é, é impossível É, spoiler se você tava tentando até agora Enquanto a gente <risos> é. fazia piada Passar por todas as pontes apenas uma vez, não dá. Matematicamente, não sabendo que era não impossível,
2: dá. foi lá e soube.
0: <risos> foi lá e errou.
3: É. E tem uma justificativa bem clara. Assim, é, é, é fácil se convencer, né, do porquê o problema das pontes é impossível, porque você tem uma quantidade ímpar de, de ilhas que tem uma quantidade ímpar de pontes, né? Na verdade, se você tiver uma ponte com ímpar, você fala, beleza, eu saio daqui. Então, eu saio, parto dessa ponte, caminho por todas as outras, porque dá para pelo menos sair e entrar, quantas vezes você quiser, né? dependendo da paridade de pontos que tem ali, é, e, a, e acaba em algum momento. Agora, se você tiver, sei lá, é, duas, você sai de uma e, começa, e, e termina na outra. Mas se você tiver três, já não, não rola, sabe? Se você tiver três ilhas com a quantidade ímpar de pontes, já não rola então é um pouco fácil se convencer disso é, e é daí que enfim Euler começa a abrir foi um dos iniciantes né de começar a fazer perguntas desse tipo e denominar esse rolê de grafos e abrir toda essa teoria que a gente enfim expandir até para um milhão de reais que a gente vai falar já já como é que vocês conseguem ganhar isso daí se vocês Sim. Quiserem.
0: É, inclusive, assim, esse problema é completamente generalizável, você pode ter N cidades e N pontes, ou se quiser chamar de estradas, ou caminhos, uhum. não importa. E assim, regras muito claras para você ter um caminho que passa por todas as cidades apenas uma vez, é que de cada vértice saia números pares de, de pontes, ou, ou no máximo você pode ter duas cidades e somente duas que tem número ímpar. E quando isso acontece, essa cidade tem que ser o ponto inicial e final do seu percurso. Porque faz sentido, né? Se você tem um número ímpar, você entra, sai e você só consegue entrar de novo, né? Você tem que morrer lá ou ter nascido lá. Então, assim, e tem algoritmos que fazem essa busca em um grafo do jeito que você desenhar lá, muito maravilhoso... Só que esse problema, assim... Ele é ultra simplificado, né? Que nem a, a Júlia depois começou a falar... Você pode colocar distância, por exemplo... Se colocar distância, muda tudo... Assim... Esse problema, assim... É razoavelmente simples de resolver... Tem algoritmos... Uh, se você quiser procurar na internet... Tem um algoritmo super simples... Que chama... Algoritmo de Fleury... Que mostra... Uh, a partir de um ponto que você der desse gráfico... Um, um caminho euleriano Um caminho que passa por todas essas cidades... Uh, mesmo no problema das pontes, você pode ter um, um caso de grafos direcionais. Do tipo, ah, essa ponte só pode ser cruzada de A para B, mas não de B para A. Você pode complicar um pouquinho. Mas quando você coloca distância, a gente chega num outro problema. E esse é um problema que é dor de cabeça de gente de exatos. Que chama problema do caixeiro viajante. E aí, nossa, o pessoal aqui até deu um sorriso
1: torto. Assim, quando eu falei esse... isso mas, pra começar, gente, o que, que é um caixeiro viajante? É um cara
2: que viaja carregando caixa. Mas aqui não é Papai Noel? <risos> é o Papai
1: nosso caso Noel. O Papai Noel, cara. Papai Noel caixe... viajante. É o Papai Noel. Mas no caso do caixeiro viajante é, tipo, quando você tá no jogo RPG, e tem o, o carinha lá que você vai sempre comprar as coisinhas dele, que ele tá sempre em todos os lugares que você tá, ele tá lá também, magicamente.
4: Sim, é,
2: é o carinha que ficaria viajando e vendendo as coisas, né? Eu gostaria muito desse emprego se eu soubesse dirigir, mas não sei.
4: E...
0: entumado. <risos> Desabafei. <risos> Obrigado, meninas, por me ouvirem.
2: É isso. É, esse é um problema, assim. E, é, voltando um pouquinho no que o Sato estava falando, é, eu fiz essa, uma disciplina há pouco tempo atrás no, no mestrado que era sobre paralelização. E o, o problema central, assim, da, dos, das avaliações dessa disciplina era justamente calcular a, qual era o caminho mais eficiente, né, qual era a eficiência dos caminhos do, do grafo. E aí eu vou falar pra vocês que o grafo que eu calculei que tinha mais nós, ele tinha mil nós, né, então tinha mil pontinhos. O que que é o nome, né? O nó é, é um vértice, é a mesma ah, coisa. Tá. É que dependendo, a gente chama do jeito que a gente quiser, né? Do...
3: Ah, pode chamar de manuel, sei lá. Pode né?
2: chamar de manuel. <risos> então tinha, sei lá, mil manuelzinhos e ele tinha poucos caminhos. Então esses mil manuelzinhos não eram todos interligados entre si. E aí o código, eu tive que resolver isso por código. E o código bruto, sem nenhum tipo de paralelização nem nada ele rodou por cerca de 36 horas para ser resolvido.
3: Nossa, imagina que tristeza cair a luz.
0: <risos> mas, nossa, 36 horas com um problema de mil vértices ainda tá bom.
2: Pois é. E aí, assim, a, o, o problema era aí, né, é, mas vamos lá. Lembrando que são mil vértices, mas que nem todos esses vértices estão conectados. Ah, okay. sim, sim. Tem poucas conexões entre esses vértices. E aí a gente cai em dois problemas, tanto o problema de tempo e tem um outro problema que a gente não está falando, porque a gente pode pensar, ai, ah, coloca lá no computador, ele vai fazer isso, por mais que demore, ele vai fazer. Mas a gente tem que medir a complexidade das coisas, dos algoritmos, não só em tempo, mas também no tanto de memória que você vai gastar para fazer as coisas, sabe? Então, é... Ah, mil vértices, beleza, um milhão de vértices já é coisa pra caralho, sabe? Você vai estourar a memória do seu computador aí, fazendo um negócio desse. Então, não é tão simples assim, tipo, ah, deixa rodando por um ano, dois anos, e a gente vai ter uma resposta. Tá, a que custo, né? De novo, a que custo.
0: Mas, sim, definindo mais formalmente o problema do Cacheiro Viajante, que até agora a gente zoou o nome... <risos> Falou ah. que é chato de resolver, mas talvez não tenha dado uma definição tão clara. Basicamente, imagina assim: para não falar cacheiro, que é uma coisa que a gente não está acostumado, vamos falar um carteiro, alguém que tem que passar por várias casas e entregar cartas. Você tem todas as casas e você sabe todas as ruas que ligam essas casas, todos os caminhos. Qual que é o caminho ótimo de você sair das, da agência dos correios, passar por todas as casas e voltar para a agência dos correios? Então é assim, você vai sair de um ponto, você tem que passar por todos os pontos e voltar para o ponto inicial, com o menor custo possível. Uh, entre esses, essas arestas, você tem arcos ligando essas arestas, né? Uh, e elas vão ter um valor ali. Pode ser a distância, pode ser o dinheiro que você vai gastar para viajar de A até B... Pode ser, sei lá, sua dificuldade de atravessar esse caminho. A gente pode colocar o que você, o que você quiser. Assim, é meio abstrato esse valor. Mas a ideia é minimizar esse valor. E esse problema é difícil pra caramba.
3: Ah, tem gente assim, que tá dando um milhão de dólares né, pra resolver isso.
0: <risos> Sim. <risos> é, pra vocês terem uma ideia, se todas as cidades são conectadas entre si, digamos, uh, quantas, quantas possibilidades de caminho você tem? Uh, para quem já viu fatorial na escola, uh, 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 o número de caminhos é N, N, onde N é o número de cidades, menos um fatorial.
3: O menos um vem porque você não precisa ir para a mesma cidade, né? Então, você fica assim, tá, por que menos um? Porque a gente está na cidade A, e a gente não vai para a cidade A. Então, a gente tem N menos 1 cidades para ir e a gente tem todas essas possibilidades. Então, bom, fatorial aí, se você já pensou naquele problema, quantas calças eu posso combinar com essa minha camiseta vermelha... Você provavelmente viu o fatorial existindo, e aqui não é diferente, né? Então, e essas coisas é bem grande, né? Sei lá, se você já brincou com fatorial, você sabe que se colocar fatorial um. Sete fatorial desse
2: tamanho
0: pro Jota! Desse, <risos> desse tamanho pro Jota! fatorialzão de 22 centímetros, opa, é. Mas assim, pensa. Fatorial, para você ter uma ideia do crescimento, uh, se a gente tem três cidades, 3 menos 1, 2, 2 fatorial é 2, então tem dois caminhos, se você sempre parte de A, você pode ir A, B, C, A, ou A, C, B, A, acabou as possibilidades. Tranquilo. Se você, tem, ó, você não precisa aumentar muito, vamos colocar seis cidades ao invés de três, 6 menos 1, 5, fatorial, 120, você tem 120 <risos>
1: possibilidades de caminho, Olha isso, você só aumentou em três o número de cidades e explodiu isso. E a gente tá assumindo que os caminhos não são o mesmo, nesse caso, que tipo, você ir de A pra B. E de B para A é diferente, não tem o mesmo custo. Se ele tiver o mesmo custo, você pode dividir isso por dois, por exemplo. Ah, sim, sim. Porque o caminho e o caminho completamente ao contrário
0: têm o mesmo valor de distância.
3: Tô pensando aqui que esse é o, o típico problema que você dá para uma criança e fala assim, vê aí quantas vezes você pode sair de A e para B, C, D, F e deixa ela lá três <risos> horas. Aí em algum momento vai aparecer gauss, né? Que vai falar da soma de 1 a 100.
0: A gente podia
4: fazer isso
3: na escola É o mesmo Teste de... Acho que a gente podia fazer esses experimentos Assim
0: Nossa, o que você faz com seus alunos Que
4: medo
1: <risos> ah, Eu acho que é tudo muito eficiente Pra ver se você tem um gênio novo na... Nas <risos> novas gerações ah, eu acho que
3: estimulou a criatividade, né? Eu é acho que bom, isso é uma né? coisa que a gente ainda não falou aqui, que eu acho que é bem importante dizer, que tem uma diferença entre problemas que são impossíveis e problemas que ainda não têm solução. Não significa que por esse problema ser difícil e estar tá milênios aí em aberto, né, que ele é impossível. Ele só é difícil e a gente ainda não chegou numa resposta. Para a gente falar que um problema é impossível, ele, a gente tem que conseguir, inclusive, justificar que ele é impossível, né? É, tem um tipo de problema de gráfico, que é um, um problema um pouco mais simples desse que vocês podem ficar pensando, além do das pontes, né? do jeito que ó, ele denuncia aí que o conhecido ele é impossível, pelo que a gente já justificou, mas tem aquele problema que também aparece nos e-mails dos anos 90, que é tipo, se você tem três casas e se você tem três fornecimentos, tipo, ah, sei lá, energia, água, luz, e todas as casas precisam receber todos os, os fornecimentos, só que os, as encanações não podem se se intersectar, esse também é um problema impossível assim, se você quiser brincar em casa eu recomendo brincar um pouquinho e tentar se justificar porque que era é impossível que não é o caso do, do que a gente tá falando aqui né, ele é um problema que ainda não tem o um jeito eficiente, um bom jeito de fazer ainda tem muita coisa sem resposta
0: Tá, beleza, só por esse exponencial isso já... Não, exponencial não é, Aliás, fatorial, né, é pior ainda Pior Isso ferra a sua vida Se você tiver 100 cidades Quanto que é 99 fatorial? Eu não sei nem fazer essa conta de cabeça Pera Eu preciso aí. de um computador Nossa. Eu Talvez estou com o com... site aberto
3: Eu acho que não é qualquer <risos> computador que faz essa conta também Vai ter uma resposta no Google, assim é. Que é, é muito muitas casas, que eu peguei... né
1: é. Eu posso digitar porque eu não, eu não sei ler esse número ah, da notação científica, só uma Não, gente, eu falo aqui
3: pra vocês, relaxa. 9, 3, 3, 2, 6, 2, 1, 5... <risos> <risos> Gente, não falei nem metade da primeira linha, são cinco linhas.
1: É 9,33 vezes 10 elevado a 155.
2: Caraca, 155 é muita coisa. Ainda bem que eu parei, né, senão a
0: gente Isso, é...
4: Isso
0: é mais do que a quantidade de átomos no universo. Se você colocar um átomo pra fazer cada conta desse cam... de todos os caminhos, possíveis, você não consegue. Falta não é falta.
2: Aí você pensa, nem todos os átomos do universo conseguem você quer que um computadorzinho resolva isso em dois anos. <risos> não vai, não. É... Vai ficar fazendo aquele barulho de ventoinha, assim, ó.
0: Parece que vai voar, né?
4: <risos>
0: Ai... Então, assim, a gente percebe, é, é difícil pra caramba, se você for fazer um método de força bruta desse, que é do tipo, lista todos os caminhos possíveis, agora soma todas os, as distâncias de cada um desses caminhos. E aí, por exemplo, se você tem 100 cidades, pra cada caminho você tem que fazer 99 somas, porque você vai somar a distância de A pra B, de B pra C, tal, 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 e você vai achar o tamanho do caminho inteiro. Então, além desse uh, quanto que era, 10 elevado a 150, você ainda tem que multiplicar por mais uh, 99, que é o número de operações que esse computador vai fazer por cada caminho.
3: tô pensando Operação? aqui em tentar Caramba. simplificar a vida do Papai hum. Noel se a gente começasse, por exemplo, ah, quantos continentes tem? Tem menos continentes. <risos> Aí a gente pode ver qual que é o continente mais rápido de um pro outro. Aí depois pro continente a gente vai pro região. Ah, não sei. Talvez a gente pudesse ajudar o papai não. Eu não quero ninguém, trabalho. não. Eu assim, ele na é que
1: verdade... eu te... <risos> Ele que me paga né? entendeu? <risos> eu acho que assim, primeiro que a minha teoria sobre o Papai Noel... É que assim, eu acho que não existe um Papai Noel só. Ele contrata vários Papai Noéis. <risos> ele veste todos. Porque ninguém sabe no rosto dele. Então ele só coloca a roupinha dele, invade a casa das pessoas dá o presente. Invade as
3: casas das pessoas. Mas, então, como é que você, res... você responde o fato de chegar no... no... Como é o nome daquilo? No shopping e o Papai Noel não tá lá o tempo inteiro. Certeza que ele tá fazendo o mesmo rolê pra poder ir em todos os shoppings de todo mundo. <risos> Você nunca viu dois Papai no Noel ao mesmo tempo? No mesmo lugar?
2: O meme do Homem-Aranha.
3: <risos> alguém tem aí, que deixa,
2: deixa, deixa eu propor um negócio aqui. É Papai Noel <risos> ou é pessoa vestida de Papai Noel?
4: É isso que A
2: gente aí, tem, né? tem que chegar nessa discussão, assim. Tem uma Porque... página... É o dividir para conquistar, né? A gente tá quase chegando no momento de paralelizar o mundo e fazer uma computação <risos> paralelizada aqui. Se a gente diminuir isso pra cidade, pra país, ah, um Papai Noel pro país. Se o não, mas, pro assim, país, já, a já gente vai fazer. roubar
0: muito, todo mundo pode ser o próprio Papai Noel se vestir de Papai <risos> Noel e entregar o próprio presente. Ai, aí não, acaba eu vou ter que
2: comprar o meu presente e fora. <risos> não me vem com essa não, <risos> fato. <risos>
1: <risos> mas aí, se não tiver fantasia de Japan, Noel então tem uma, uma fantasia só de armadilho, só. Nossa, <risos> Friends.
0: Ah, peguei...
1: O, o pessoal que tá ouvindo a gente nem sabe do que você tá falando.
2: Não, momento, não. Eu peguei, eu, eu fui... anos 90, esse pessoal que tá ouvindo.
1: Não, mas eu, eu fui muito, muito fundo na, na referência. <risos> <risos> e eu peguei na
0: hora, essa é a parte pior. <risos> Mas assim, uma coisa que a Júlia falou um pouco tempo atrás, a Júlia Marcolana, bom, tem duas dúvidas aqui que eu tenho que ficar <risos> especificando, que assim, você talvez não precise a melhor solução do mundo, a solução que a gente chama de ótima na matemática. Você pode achar uma solução boa, e aí se você tiver uma estratégia inteligente, achar uma solução boa é muito mais fácil do que achar a melhor solução. Então, assim, existem dois tipos de algoritmos basicamente para esse problema de otimação, otimização. Um que vai querer a solução ótima e o outro que vai ser mais heurístico. Ele vai achar uma solução boa o suficiente.
2: Que a é qualquer solução, você... já é boa o suficiente, dá que você não tinha nenhuma antes. <risos>
0: <risos> que é aquilo lá, assim, olha, você pode esperar essa máquina uh, ficar, sei lá, 13 bilhões de anos calculando o melhor caminho. Ou você deixa ela calculando por um ano e fala... Foda-se, vou usar esse caminho aqui que ela já calculou, né? E começa a entregar. Você fala, tá bom, não precisa ser o melhor de todos. Então, assim, tem estratégias. Não é porque o problema é ultra difícil que a gente não pensou em formas de contornar isso. Até porque, assim, a gente tem carteiros na vida real, né? E eles não ficam... Nossa, eu tenho que fazer o melhor caminho de todos aqui, meu Deus. E... Não, né, gente? Assim, às vezes, o mais importante é entregar as cartas do que saber o melhor caminho, né?
3: É, se o Papai Noel sabe o, a resposta, a gente não sabe, mas que ele entrega os presentes, né? Dizem é, que entrega. Eu,
2: eu posso falar um negócio? Eu acredito que o Papai Noel fez o quê com, esse, com esses presentes todos? Eu acho que ele pegou um dinheiro com a Jota pra poder fazer os presentes todos. <risos> e ele tá todos os anos testando um caminho novo que ele calculou para poder fazer o quê? Quando ele chegar no momento que falar, esse aqui é o mais rápido de descobrir, ele vai contar vai publicar esse negócio e vai ganhar um milhão de dólares do instituto, qual que é o nome do instituto lá?
3: Ah, o, é, o Instituto Clay? Caralho, e se esse instituto for do próprio Papai Noel?
0: Nossa, ele tá pagando barato Papai pra resolver o problema que... dele, né?
3: O Papai Noel tá requerendo a resposta do problema
0: e falou pro Instituto Clay.
3: <risos> Ó, eu pago quem achar, eu o corno agora. que achar aqui a resposta.
1: Você quer ficar Ai, famoso? Vem cá. Gente. Nossa, mas assim, o Papai Noel tá entregando o presente tá há quanto tempo, gente? Alguém sabe a idade dele? nossa eu Sei, vou pesquisar não. isso na
3: Wikipedia quantos anos do não? Vai
1: fazer, não? <risos> porque se você parar para pensar ele vai demorar muito ele vai demorar vários milênios para poder achar respostas se for um por um ano. <risos> ah bom ele... se ele for pro... fazer uma busca randômica sim né?
0: ele pode jogar alguma coisa um pouquinho mais esperta do que força bruta e ainda vai ter uma cacetada de caminho porque tem casa pra cara Quantas casas deve ter no mundo? Assim.
3: Nossa, já, Nossa
4: a já, que, você a já A gente escalonou saiu
3: de, o problema. A gente, a saiu, a gente saiu de, de pegar uma gravação de podcast para uma entrevista da Google. E aí, gente, quantas casas tem no mundo? Não é essas perguntas assim que joga? Ah,
1: Não, a gente, que a gente pode pegar assim. É. É. Ah, pode... Pega a população mundial e divide por três. Quatro, cinco. Quatro.
2: É. Será que o Botelho é. Hum. é bom no geoguese? <risos> Jogo, é ele, deve, ele deve ser bom nisso. Espaca, ele deve ele ser
0: bom. E o que? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo? Então tem da ordem de bilhão de casas. Vocês vão dividir mundo.
3: por 4?
0: Por que? Por quatro? É, é, quantas pessoas em média moram numa casa? Aí a gente tá assumindo gente todo que todo mundo tem né, uma
1: casa, né, 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 casa né, né? Pra começar. E é, é e no apartamento, que, que apartamento já escalando no problema também, né? Porque. Literalmente escalona o problema.
2: Vocês estão vendo aí é, a demonstração de
3: como é fácil escalonar e tornar esse problema tão difícil
4: quanto você. <risos> tão queira. difícil quanto
3: você. Porque queira. a gente, a gente só... nem tá falando do Papai Noel chegar na casa e talvez a casa tá vazia porque a rapaziada viajou, né? Ele tem que descobrir quem viajou pra onde. <risos> Sim! Ah, você
0: não, mas é que é foi passar o que... um Natal na Disney, você, você avisou o Papai Noel. <risos> <risos>
1: Não, mas o, o, o Natal na Disney é o presente já do Papai Noel. É adiantado.
0: Nossa, aí resolve Isso, isso não tava
1: na regra, não. Ele tem que entregar no dia. Não,
0: não, não, Isso é roubar.
2: Ele vai te pegar no trenó e te tacar lá na Disney no dia e falar, pronto, presente. <risos> <risos>
0: Pô, oh, eu quero uma carona com Papai
2: Noel, <risos> se ele viaja é tão isso. rápido. É, eu, eu acho que é legal a gente só parar de zoar um, um minuto que seja pra falar que a gente tá levantando esse problema sempre falando do Papai Noel, né? A gente tá falando do Papai Noel entregar presente e... Enfim, pode ser que eu não quero estragar o sonho de ninguém aqui, mas o Papai Noel nem existe de verdade. Então... Por quê? <risos>
4: ah, Por quê?
0: My pearls! <risos> Por
2: por que, que a gente está tá pagando um milhão de dólares para resolver esse problema, né? Eu acho que a gente precisa falar que tem outros problemas que são tão são da mesma classe, digamos assim, de problema da que
4: classe é. de um milhão
3: de dólares. É.
4: E,
2: e, e esse problema de otimização mesmo ele pode ser usado em, em vários vários momentos, né? Tanto para calcular essas distâncias que a gente está falando, é, sei lá. Agora eu me perdi, eu ia dar um exemplo, mas eu fiquei perdida no que eu tava falando, mas... Você estava tem... falando dos problemas
3: de um milhão, é isso? É, não,
2: eu acho que eu estava querendo dar mais exemplos Uma mesmo de aplicação. aonde a gente pode aplicar essas coisas na vida real sem ser no Papai Noel entregando presente, sabe? Sim,
0: de fato, né? Até porque assim, por que a gente está falando disso num é... podcast de física, Por que, né? que a gente
2: está falando do cacheiro viajante? Então você usa grafos e você usa essa complexidade, por exemplo, em rede neural, se eu não me engano. Tem um rolê desse aí, não vou explicar muito não porque eu também não sei, mas eu sei que usa. É... pode pesquisar, tá sim.
0: sim, e assim tem problemas até muito mais simples do que rede neural, que é um bagulho puta complexo, né? você pode, por exemplo sei lá, imagina que você quer fazer uma placa de circuito impresso, que é essas que você tem no seu celular no seu computador uh, pra você instalar os componentes, você tem que furar ela, certo? E aí você tem duas estratégias, ou você faz um bagulho que fura exatamente em todas as posições ao mesmo tempo, mas aí essa máquina vai ser ultra especializada, ela só faz uma placa. Ou você tem uma furadeira que se mexe em vários eixos, e aí ela vai fazendo os furos de forma sequencial. Qual que é o menor caminho que essa furadeira vai fazer para fazer todos os furos que você quer nessa placa? Percebe como isso é um problema do cacheiro? Inclusive porque ele tem que voltar pro mesmo lugar, porque na segunda placa ele vai ter que furar o primeiro furo de novo. Então, tipo, isso tem aplicação em indústria, em qualquer coisa, assim... Uh, por exemplo, você quer fazer, sei lá, uma impressão a laser numa placa. Laser é um negócio ali como se fosse uma caneta, né? Qual que é o melhor caminho para fazer essa impressão? Assim, você fala, porra, mas qualquer caminho é caminho, né? Eu só vou imprimir um negócio. Se você vai escrever um texto, ok, isso é ok. Se você vai imprimir, sei lá, todos os jornais que são lidos em todo o mundo o tempo todo, Se talvez quiser... seja interessante você escolher o caminho otimizado.
3: Se você quiser economizar energia, tempo de máquina, né? Entregar isso de uma maneira mais eficiente, tem que minimamente usar um pouco disso, né? Eu acho que é... a gente falou aqui bastante de valer um milhão de dólares, é real isso aí, tá? Tem uma, essa categoria de prêmio de um milhão de dólares, que na virada do milênio... Foram, foram escolhidos ali sete problemas de matemática, né, e inclusive essa é uma da, dos critérios, né, são problemas que estão há muito tempo sem responder, e que tem muito lugar que tá dependendo dessa resposta para várias coisas valerem ou não valerem, né, então é isso, gente, são sete milhões de dólares aí que estão em aberto, na verdade seis, porque um deles já foi resolvido, uma pessoa que nem aceitou o prêmio, então... <risos>
1: Mas eu devo dizer, assim, que eu acho que vale até mais que um milhão de dólares. Muito se pensar, mais. Porque uma empresa, uma empresa que vai usar isso daí, ela vai exponencialmente aumentar esse valor, dependendo da aplicação que ela queira. Então, assim, um milhão é muita coisa, mas, assim, se a empresa ganhar um bilhão...
4: Esse,
2: esse problema em si do Cacheiro Viajante, eu vou mais além de empresa. Por quê? esse problema está dentro daquele grupo de problemas NP completos, que eu não sei definir, não me peça, <risos> eu não sei definir o que isso quer dizer, mas ele é uma série de problemas, e não só o do Cacheiro, que são resolvidos com isso Inclusive o da... De como a gente criptografa, por exemplo As senhas, sabe? Do, Sim. do banco Sim Então imagina que uma pessoa que resolver esse problema Ela pode roubar o dinheiro de todo mundo
1: Pode, ela pode quebrar ela a segurança p... da internet
2: Sim, e aí acabou O mundo é dela Porque hoje tudo tá na internet
1: É, só pra explorar um pouquinho da criptografia é hoje como funciona a criptografia. Você, como funciona a criptografia de maneira geral? Você tem uma chave e você tem uma mensagem criptografada. Sem a chave, você não consegue é, saber qual que é a mensagem. Você só vê um monte de palavras ou letras aleatórias. Com a chave, você consegue é, decodificar isso e de fato ter uma mensagem. A criptografia hoje em dia, a, a chave, ela. Todo mundo pode ver a chave, se eu não me engano. Só que uma das chaves você não pode ver e a outra chave é a multiplicação de dois números inteiros. Dois... Dois números primos, no caso. E o grande problema é que faturar esse número grande em dois números primos é um processo extremamente longo. Só que, por outro lado, você pegar esses números inteiros e multiplicar é muito fácil. Isso. É, então, uh, a gente está falando um pouco aqui, da verdade, de
0: tempos computacionais, né? Quão difícil é, é resolver um problema para um computador? E, assim, tem os problemas que a gente chama de fáceis, não significa que é simples implementar um, pro, um programa que resolve um problema fácil, entre aspas, né? São chamados problemas polino, em, de, resolvidos em tempo polinomial. O que significa... Uh, conforme o problema vai aumentando, o tempo para resolver ele cresce de maneira polinomial, sei lá, Uh, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, é algo que cresce dessa forma, talvez x, Esse, hum.
2: esse polinômio é justamente o polinômio da complexidade, né? E ele depende, esse x que você está falando, ele vai depender da entrada. Então, é um P de, de x que esse x é a entrada. Então, ele vai aumentar cada vez mais com, com a quantidade de, de arestas, de vértices que você está dando para o grafo, no caso.
0: Sim. E aí, assim, os problemas que vão ser chamados difíceis, e aí, assim, os fáceis já não são lá tão fáceis. Os difíceis são os que são resolvidos em tempo não polinomial. O que significa isso? Por exemplo, o nosso problema do caixeiro viajante aqui, que está crescendo com fatorial. Negócio que, assim, escalona num nível surpreendente quando esse problema aumenta. Ele pode crescer de maneira exponencial. Ele, assim, então, assim, são problemas difíceis. Uh, um exemplo de um problema NP é esse problema que o Ítalo falou, que é fatorar um número em, em, em primos. Né? Esse problema ele ainda é um NP que é uh, um pouco mais simples, porque assim é, ele é difícil de resolver, mas é fácil de checar que a solução que você obteve é verdadeira ou não. Então, ele é um problema NP. Agora, existem problemas mais difíceis ainda, que são os chamados problemas NP-hard, que o problema, além de ser difícil de você... Achar a solução, é difícil checar se essa solução vale. Aí você está vendo o tamanho do problema, né? E assim, uh, e também tem esses problemas que a Júlia chamou de NP completos. Os NP completos, eu não vou definir eles, até porque não vale a pena, mas eles têm uma propriedade muito legal. Qualquer problema NP pode ser levado num problema NP completo com, em tempo polinomial. E, por exemplo, o problema do ca caixeiro viajante é um problema N NP completo. Se você resolve o problema do caixeiro viajante, você resolve todos os problemas NP que existem. Então, assim, vê o tamanho da força disso, né? Tipo, é absurdo. É e por assim, isso
2: que vale um milhão de dólares, minha gente.
0: É, na verdade, é, não é nem exatamente resolver o caixeiro viajante, que vale um milhão de dólares, né? Mas é uma pergunta que é o P versus NP. Uh, o... A pergunta P versus NP é a seguinte... Uh, você tem esses problemas NP que são é, difíceis de resolver, mas fáceis de verificar a solução, né? Que não são os NP hard, só NP... Uh, e a pergunta é, você pode transformar um problema NP num, num problema é, polinomial? Ou seja, você consegue resolver um problema é, não polinomial em tempo polinomial? Se você conseguir, você resolve uma cacetada de problema. E inclusive criptografia, esses protocolos RSA que o Italo estava falando. Então se você mostrar que P é igual a NP ou P é diferente de NP, aliás, isso também vale como solução para o problema. Se você falar, nossa, é impossível. E mostrar matematicamente que é impossível, você também ganha o dinheiro, tá? É, aliás, eu acho que é a única maneira que eu daria um, a minha solução pra ganhar o dinheiro. Porque se eu achasse que pegou a NP, eu não, não daria o dinheiro, tipo, a solução pro Instituto Clay, não. Eu pego, guardaria pra mim.
1: É. <risos> Mas agora uma pergunta, assim, que é mais especulativa. Vocês acham que é mais fácil alguém descobrir como fazer isso? Ou nossa, na tecnologia de processamento de de processamento não, de velocidade de processamento, aumentar a ponto de conseguir fazer isso daí na, na, do jeito bruto. mais... É, na força bruta. Porque um problema de criptografia atualmente é que se computadores quânticos virarem uma coisa mais é, propagada, talvez criptografia, criptografia também seja um problema.
0: Ah, sim, mas aí é, é um pouco diferente, né? Porque, assim, a computação quântica achou uma solução que só vale em computadores quânticos de, por exemplo, fatoração de números, algoritmo de Shor... Que resolve isso em tempo polinomial. Então, assim, é um algoritmo lindo. Mas ele só funciona em computadores quânticos. Mas aí é um pouco fora do que a gente tá discutindo aqui, né? Que é, tipo, pega um computador agora, igual, sei lá, o que a gente tá usando aqui pra gravar esse episódio. O que, que eu consigo fazer com ele? E, tipo, complicado. <risos>
2: é, eu acho que vale a pena levantar essa questão, porque, assim, se a gente for tirar o ou a parte de computação quântica e tudo isso da da reta, se a gente esquecer por um momento que isso existe, assim, eu não acho que vai ser fácil em questão de de for força bruta isso ser resolvido, sabe? porque não é como se a gente conseguisse realmente utilizar todas as partes e escrever códigos bons o suficiente para usar a arquitetura e sem que isso perca calor e tudo mais. Enfim, eu não acho que na força bruta vai ser assim, mas eu não acho também que a gente deva só desconsiderar a parte da computação quântica, mas eu sou muito aplicacionista, né? Eu acho que vai ter... Se, os matemáticos puros, eles já se questionam, né? Aí a Júlia pode até falar melhor, mas eles já questionam se, se uma solução computacional é válida ou não. Imagina o que, que eles vão falar de uma solução computacional quântica, sabe? Que só é válida pra um tipo específico de computador e, e tudo mais. Então, eu, eu não sei, não sei.
1: Mas só um modelo da minha pergunta, eu falei, mas tira assim, se computador quântico foi uma coisa assim, meu computador pessoal foi um computador quântico, não <risos> na, na situação atual que <risos> o computador quântico é algo bilionário, ah, milionário. Nossa, você tá pensando então séculos no futuro, assim. É, pelo tô... menos as projeções atuais, né? Sim, sim. Não, pensando é realmente uma coisa bem utópica, não é uma coisa assim.
3: É, eu não... é isso, né? Eu não vou falar por todos os matemáticos, Deus me livre, mas assim, tem essa discussão, inclusive no último ICM, que é o maior congresso né, que reúne todas as áreas de matemática e tudo mais. Tinha inclusive uma mesa para discutir sobre auxílio de computador na demonstração de teoremas e tudo mais. E, assim, tem uma rapaziada super conservadora que não, nem curte, sabe? tipo que, que diz que usar o computador como um, para auxiliar essas demonstrações ainda não é ter encontrado uma demonstração, sabe? Então, diz muito isso sobre a demonstração, por exemplo, do Teorema das Quatro Cores, que fala que qualquer mapa, né? Hum. Você consegue pintar com quatro cores, é, sem que duas regiões vizinhas usem a mesma cor. E aí isso daí foi usado no auxílio de computador, assim, chegou no, numa quantidade lá de configurações, a, colocou pra rodar e é isso aí, ó, tipo, quem quiser conferir, lê as linhas. E aí a rapaziada, olha, a rapaziada da matemática mais conservadora, olha e fala, ah, não tá demonstrado não, sabe, tipo, tem que ter um jeito, sei lá, do jeito que matemático gosta de falar pra poder estar tá bem argumentado. Então, não sei, assim, eu... Matemático não usa muito computador, né, começa por aí. <risos> Matemático purista, né? A não ser que seja pra olhar ah, é. casos
0: específicos. Mas é mesmo. aquele povo de pelo em casca de ovo, né? Eu vou construir uma contraprova pra esse negócio que só serve pra mostrar que você tá errado, né? Tipo, ou algo desse tipo.
3: É, é, o, puro, é o... Procura casca de... pelo em casca de ovo, mas são todos os matemáticos no final das contas. <risos> é isso, é isso, né? tipo... Eu concordo que tem algumas coisas que é só por, sei lá, ser elegante ou não, sabe? Mas eu, eu entendo também, porque no final das contas é isso, né? A gente não tá pensando em aplicar ou não. Acho que tem muita gente que... Isso é papel de outras coisas, né? O matemático não tem essa, esse compromisso, né? A ciência de base tá aí. Aí os matemáticos aplicados, aí tá calepal, Marcos. E aí eles não tão nem aí, só usa explicações aplicações e tudo mais, né? Mas o, o, o purista não, o purista vai justamente defender o outro lado, de que esses argumentos não precisam estar no computador. Uma doideira, menina.
0: Assim, Vamos não, sair. eu tô brincando, mas é importante ter provas realmente formais, né, que sempre vai funcionar, O né? uh, um exemplo que me vem à cabeça sempre é o problema da, uh, dos zeros da função de Riemann. É um problema complicadíssimo da matemática lá, que basicamente vai falar que todas as soluções de uma equação estão dentro de uma reta. E aí você tem que provar se isso é verdade ou se tem uma solução que existe fora dessa reta. Uh, a gente não sabe como provar isso, isso é outro dos problemas em aberto há muito tempo... Uh, mas, assim, testando computacionalmente, a gente sabe que uma região muito grande do espaço, isso vale. E, às vezes, assim, para uma aplicação, por exemplo, na física, isso é totalmente ok, vamos usar esse resultado e bola para frente. Sabendo a, o, a região de validade ali do que você fez, tá, tá valendo. É, é né? quase
3: conjectural o problema, né? Tipo, ah, dá, até aqui funciona, né? Até, <risos> tá valendo, daqui para frente a gente não tem nenhum argumento. E é isso, né? Igual a Juliá falou, tem uns experimentos aí que infinito é 4, né amiga?
1: <risos> Como que é isso? <risos> tá rolando uns, uns exposed aí hoje? Já rolou o do dos beijos?
2: Tem uns experimentos que a gente faz em... Nesses laboratórios de, de física moderna, laboratório de física avançada, essas coisas... E que tem um kitzinho, assim, que é um kitzinho de laser e lentes Vocês devem ter feito isso na graduação de, de vocês. E aí, em um determinado momento, você tem que calcular, né, qual é... A partir de qual distância que você tá vendo... É, o que você deveria ver na lente é como se a luz estivesse vindo do, do infinito, né? Então, você tá vendo aquilo muito longe, Ah, não, não, não. ok. Entendi. E aí, isso pro kit experimental didático que a gente tá falando... Esse, essa distância já é 4 metros, sabe? Aquele negócio não tem pressão nenhuma. Então, o, o infinito, ele pode estar a 4 metros de você, sabe? Ah, é que é,
0: assim... É isso. Que você tem que, que comparar tá com o janela... quê? Com
1: o comprimento de onda da luz, assim, ó, é. que é na nanômetro... Sustena... Se você está em nanômetros, nanômetro pra metro Já tá uma diferença de 10 a nono já então é, é bilhão
0: aí, tem então. um da bilhão, como diria Ciro
1: É por
2: isso que eu sempre falo Dependendo da situação Tá? Dependendo da situação O infinito, ele tá a 4 metros de você Só isso
3: <risos> Estou a 4 passos do infinito né a Julieta tá refazendo é aquela ah. música lá <risos>
1: Só que tem aqui nessa conversa entre três físicos, mesmo que os físicos concordaram na hora que ela falou. E é Eu
3: assim.
4: Que... Sim,
0: é infinito. É. É. Tra transfere isso pra tempo, assim, um segundo longe de seu amor é tempo infinito.
4: Ah. É. Nossa. Quem quiser
3: saber a, o problema da, dos zeros aí, quem quiser saber mais da história, tem um filme, né? Tem o um filme do homem que viu o infinito, que até fala um pouco do que a gente tá falando aqui dessa desse comprometimento com a matemática formal, sua linguagem e pipipipopopó, porque o Ramanujan tinha muito, assim, a intuição, né? Tipo, não, eu, algo me diz uma força maior que funciona, e aí o professor dele bate a gente fala, isso, não, isso não, é, não é o suficiente, não é tipo o achismo do não sei o que lá, né? Isso a gente não tá fundando isso daqui em nada. Então tem todo esse embate no, no filme, acho que tá disponível aí nas plataformas de streamings que acho que vale a pena dar uma olhada.
0: Nossa, eu assisti esse filme, mas eu fico imaginando se o Ramanujan também era mesmo esse cara que, sei lá, olhava a placa de táxi e ficava achando padrão matemático.
2: Ah, é claro, matemática é tudo doido, você acha? <risos> Eu não duvido nem um pouco que ele fazia isso na
3: vida dele. E daqui pra frente, tudo não. vai ficar diferente na vida dos matemáticos, né? estão mudando as placas do carro. Então vai vir oh. matemáticos
0: muito inovadores daqui pra frente. Como que a gente vai apostar no bicho agora, pô? Pois vai é, mudar. O, eu... <risos>
2: Eu odeio isso. Essa placa de carro nova, ela com certeza não tem outra explicação. A não ser o fato de que foi o quê? O um, um único jeito de lutar contra o jogo do bicho. Foi um... um... Um a tiro, Loto assim, fácil falou, troca
3: a placa Troca, <risos> é, foi É
2: claramente A guerra ao jogo do bicho Que fez essa mudança de placa Acontecer, eu fico revoltada Eu fico revoltada esse, esse
0: A Júlio encarnou aqui Um choque de cultura agora então.
2: <risos> E o pior de tudo É que eu não tô zoando, eu tô falando muito sério <risos> entre outros assuntos, mas revoltas na, na, conjuntura, na conjuntura atual do na mundo, con... e você Nossa. vê que tem muita coisa revoltante acontecendo, então, peraí, tá, tá me revoltando que é o fundo, de importância,
1: gente, mas assim, sobre o jogo do bicho, quando vocês eram crianças, você achava também que os bichos lutavam entre si, e esse era o jogo dos bichos?
2: Não, eu sabia a era diferença um Pokémon, do jogo do bicho
1: assim? da rinha, é, eu achava que era, rinha de eu é, achava que era isso, porque tipo, que era... eu, só, eu não sabia que tinha, eu só ia tipo, assim, ah, a galinha é um coisa assim. eu falava assim, ah, é uma linha de, é um jogo dos E bichos. aí você colocava, sei lá, uma cobra contra uma borboleta?
3: <risos> começou lá naquele livro, né, o... o pequeno príncipe, né, que aí
4: o, o Soturinho
0: <risos> uniu o... o elefante. O elefante.
4: <risos> ai, <risos> ai, meu, meu
3: Deus. Deus. Ai, vamos voltar começou
4: introdução é. ao
3: Jogo do Bicho 1 pro Ítalo, pequeno <risos>
2: <risos> mas assim é... o Jogo do Bicho é um assunto que como vocês puderam ver me deixa bastante sensível. entusiasmada e revoltada e sensível e eu ainda vou lançar um curso de, de Jogo do Bicho, probabilidade de Jogo do Bicho eu ainda podem, é me cobrar, eu aí.
0: Muito esse curso.
2: podem me cobrar podem me cobrar que eu vou, vou lançar esse, esse curso online. não vai ter taxas né
3: amiga vai ser vai ser 13 reais né porque afinal seu bicho sem taxas, sem taxas porque o jogo do bicho é assim não tem taxa é isso <risos> teve um dia que quando eu conheci a Juliana nem se tinha se visto presencialmente ainda não nem pensava em morar junto nem tem um podcast, né, amiga? Aham. Uhum. Aí eu falei assim, amiga, não é possível, você deve ter uma apresentação do jogo do bicho. Aí ela foi lá e apresentou a tela. Ela realmente tem um PowerPoint, assim, tipo,
1: apresentando o ah, jogo ah, do Eu já vi também.
0: Aliás, eu <risos> aprendi a <risos> jogar pelo bicho com essa apresentação de slide.
2: É isso. É isso. Levei para um caminho diferente. Vamos voltar pro tema aí? porque que voltar
0: eu pro tema. Vamos voltar pro tema. Mas assim, tá, a gente falou de um problema, bastante de um problema muito específico, né, que é o problema do caixeiro viajante, uh, e assim, de novo, a gente pode simplificar ou dificultar o problema quanto, tanto quanto a gente queira, por exemplo, um problema que parece uh, ter a mesma ordem de complexidade, mas aqui é, é bem mais fácil... É achar a menor distância entre duas cidades num gráfico muito complexo. Imagina se assim, você tem todas as cidades do mundo... Você escolhe duas... E você tem todos os caminhos do mundo. Qual que é o menor caminho, sei lá... Usando só estradas... Bom, vamos dizer que você não tem um avião, né? E aí, assim... Parece que vai ser tão complexo quanto você explorar o gráfico todo, né? Mas, assim... Fazendo de formas mais espertas... Que a gente não vai entrar em detalhes aqui... Porque programação em um podcast não vai ficar legal... Uh, dá para resolver isso em um tempo polinomial e na verdade isso cresce com v ao quadrado onde v é o número de vértices usando uh, um algoritmo específico que chama o algoritmo de de, de Uh, então, assim, percebe? Esse problema parece tão difícil quanto o outro, mas ele tem uma solução bem mais fácil. De repente, alguém acha uma solução polinomial ali pro problema do caixeiro viajante. Vai que. Vai que. Então, assim, <risos> e,
3: se, e se achar, gente, pode pagar uma pizza aí pra nós, né? Sei lá, se você conhecer esse problema aqui e aí você vem a resolver paga uma pizza pra nós, sei lá assim,
0: se você só me citar quando você estiver recebendo seus prêmios eu já fico feliz, Ah tá? não, eu
3: quero uma pizza eu não
4: quero pizza, <risos> não que mané citar o quê? Eu quero pizza é...
3: mané, citar. se você quiser
0: me levar junto pra ver você recebendo prêmio ah, não, eu, eu adoro champanhe. ir nesses eventos também
3: pode ir, tô com a roupa de ir
0: nossa, aliás, depois a gente ficar dois anos preso em casa, por causa de uma pandemia isso é da hora, assim ah, vou lá ver o cara ganhar o prêmio do Milênio lá. De boa. É. Ah, agora...
3: Será que eles recebem um checão?
0: <risos> tipo aqueles de Luciano Huck da vida, assim? <risos> é, tipo... é assim, ia
3: ser incrível se chegasse com o checão. Porque assim, não teve o primeira, a primeira premiação, nem sei se tem uma premiação ou se só deposita dinheiro na conta, eu não sei como que são esses ah, pormenores. Deve, deve ter uma cerimônia,
0: né? Porque, porra, é que a gente você não, não vai aí. só...
3: O cara que resol resolveu o que... primeiro aí o Russo. Pera, o meu não, falou foda-se, não se quero. Não tá mais na academia. Conseguiram fazer o cara resolver o problema e o cara nem na academia tá mais. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser. Eu quero o chequeão. Eu quero. Eu
1: que eu
0: <risos>
3: não
1: quero. quero. Mas acho que vai depositar no banco grande? Nossa! <risos> <risos> oh, ia então ser da hora se assim, o pessoal que recebe esses prêmios na TV,
0: assim, tivesse que ir com esse cheque no banco, né? <risos>
3: Nossa, a Julia comprou um mousepad Que é maior que ela Aí eu fico imaginando Se com o mousepad Ela já passa uma vergonha aqui em casa Imagina ela chegando com um cheque desse <risos> Você vai carregar, bicho
1: Nossa, Se bater um vento Ela vai voando com um cheque assim Se ela estiver de frente <risos>
3: Ô, Julia, se alguém resolveu o, o problema do milênio, é, é. qual o bicho aposta? Borboleta, 13. Vai ser na, na cabeça, cabeça hein, é rapaziada.
1: Borboleta,
2: é. 13. É o um número bom.
0: E aí, se você ganhar com essa dica da, da Julia, não esqueça de mandar o pix pra ela com a parte dela, tá?
2: Pois não é. Uma pizzazinha aí. É, é isso, gente.
0: É isso. Uma coquinha
3: gelada, uma pizza. Coquinha pizzinha. gelada
2: e uma pizza, tudo que a gente quer, tudo. Bom, mas
1: só uma pergunta assim, que eu, essa parte que você falou dos problemas, Sato, eu pensei muito em, em, não falando marcas, mas maps de maneira geral, quando você usa aplicativos para
0: GPS, isso. né?
1: O GPS. Colocar de forma mar... não marca, né? É. é. Mas se quiser patrocinar, fizecash.com.br, <risos> né? <risos> <risos> Tamo, <risos> Tamo aí, aí. <risos> Tamo <risos> aí é, marca com W, marca com G... W, w. Mas eu, é, é o tipo de algoritmo que eu usaria, esse tipo de algoritmo de GPS usa? Sim, sim, uma
0: versão mais otimizada disso, mas sim. Uh, e pra você ver quão, quão úteis são esses problemas de otimização, né? E quão rápido você espera que ele rode, né? Porque você coloca lá da onde você tá e pra onde você quer ir, você não quer esperar uma hora, né? Você quer esperar no máximo, sei lá, 10 segundos, né? Que é o tempo Sim. de... E
1: normalmente... É. e normalmente eles também atualizam muito rápido. se tem trânsito, que é um, uma, é um jeito de escalonar o problema, né? Você vai começar a limitar as estradas para ser Sim,
0: e isso tem muito a ver até com um outro problema que eu coloquei aqui, uh, que é chamado problema do viajante canadense. Imagina assim... Uh... É o problema
3: da Luísa. <risos> que tá lá no Canadá.
0: Nossa, outra referência que, tipo, precisa ter alguns anos para.
1: <risos> <risos> eu não peguei, mas o okay. quê? A Luísa que está no Canadá? Sério?
0: É. Ah, o comercial. O Ítalo? O Ítalo não
3: tem a idade que ele diz que tem, não. É, não, ele tá mentindo
2: a idade para mais. Eu nunca vi isso acontecer. <risos>
1: <risos> ah, eu, é realmente, às vezes, é que às vezes eu tava. Eu passei muitos anos desligado de qualquer meme na internet, qualquer coisa assim. Ah, então Menos Chama o Ítalo que está fora da internet.
3: <risos> <risos> será que só eu não conheço o meme da Luísa? é só você então
1: <risos> diferentão <risos>
3: Nora.
1: <Naraka.
4: risos>
0: Mas assim, só para voltar no tema, uh, imagina assim, é, a mesma, é, é o mesmo problema, é o problema do menor caminho, uh, mas só que assim, é um problema que você tem dificuldades que você não conhece durante o caminho, imagina que você quer ir de bicicleta aqui de São Paulo para Minas, Google vai te dar um melhor caminho. Mas pode acontecer várias coisas. Por exemplo, pode ter uma chuva e ter uma enchente que ali bloqueia uma estrada. E aí você só vai descobrir isso quando você chegar lá. Assim, então, é, o problema do do viajante canadense é um problema de menor caminho onde você só conhece parte do grafo. E para você conhecer o resto do grafo, você tem que explorar ele. Então, assim, você tem que ir na cidade lá e descobrir, olha... Uh, alguém vai falar pra você, não passa por essa estrada porque ela é perigosa, vão te roubar. E aí você tem que dar uma puta volta, e aí sim você vai ter que fazer outro caminho, sabe? Então é, é esses detalhes que. De novo, é quão complicado você queira esse problema. Sim, porque eu falo assim. Aliás, era uma coisa que acontecia, né? Uh, se você usasse em algumas cidades o GPS. Às vezes ele te mandava no meio de uma quebrada, às vezes ele te mandava num lugar perigoso, às vezes ele te mandava no meio de uma reserva indígena que você não podia entrar. Então, assim, tem informações ali que talvez o GPS não tenha que você vai ter na hora e você vai ter que se atualizar para encontrar o um melhor caminho.
3: Por onde o hum? público conversa com vocês? Pelo Twitter? Pelo Marca Twitter, vocês? pelo
0: e-mail. Então,
3: ó, marquem a gente lá no, no quão mais difícil você deixaria esse problema. Sabe? A, gente falou da, a gente falou várias <risos> possibilidades de deixar o problema difícil. Sim. Usem a criatividade de vocês, marquem a é, gente, falem quão difícil lá, você deixaria. Sei lá,
0: o Rudolf não gosta dessa, de São Paulo, então ele <risos> quer passar o menor tempo tá possível aqui. É isso. <risos> Quero ver aí quais são os
3: problemas que deixaria o problema do Papai Noel mais difícil. O primeiro eu acho vontade. que é o
2: fato dele não existir, né? vamos parar. Mas
0: assim, ele tem uma vantagem muito grande, é que ele não precisa de estrada, né? Pra ele, assim, o céu o é o céu limite, limite, ele voa.
2: É isso, gente.
0: Aliás, uh, é um último tópico que eu queria puxar aqui. Que são esses problemas, né? Que, assim, já vai para uma outra parte, que não é teoria de gráficos. É uma área da matemática que chama cálculo variacional. Que, assim, qual é a melhor distância entre dois pontos, dado algumas condições...
2: É sempre uma reta. Não... É. <risos> Será? Essa eu sei. <risos> Essa eu <risos> aprendi de... não. Oh!
0: Imagina a Júlia sendo piloto de avião, assim, qual que é o menor caminho? Nossa, a gente atravessa uma, o planeta com um avião.
3: É que teve. A Julia tá esperta com isso, porque teve outro <risos> dia
0: que ela meteu um
3: assim. Meu, o meu laboratório da Kami fica assim na mesma reta. Aí eu falei, ah, você jura, né? É fica <risos> cê na jura. Mesma reta. Sempre <risos> fica na mesma reta, duas <risos> coisas. <risos> Ela tá esperta, você falou rápido aí.
2: <risos> tô ligadinha aqui, tô ligadinha.
0: É, é. E aí, assim, é um problema completamente diferente agora. Não é assim, ah, eu tenho uma cacetada de, de cidades e uma cacetada de estradas. Agora eu tenho dois pontos mesmo. Eu quero sair de A até B, mas eu tenho algumas condições. Por exemplo, eu não posso fazer um buraco no meio da Terra. Eu tenho que andar na superfície do globo, né? E o globo é redondo, diferente do que algumas pessoas queiram fa falar. Falar.
3: Falar pode, né? Tá liberado.
0: É, tá liberado, mas você tá errado.
2: Apanhar também tá liberado.
0: <risos> então, por exemplo, uh, é uma pergunta que eu gosto de fazer às vezes pro pessoal quando eles estão aprendendo mapas. Ah, qual que é a menor distância entre, sei lá, São Paulo e, e uma cidade, sei lá, na China? Se você fizer um, uma reta num mapa, vai dar bem errado. Assim, quando você vê o caminho de verdade... Assim, normalmente ele é uma curva e tal. Por quê? Porque aquilo lá tá planificado, né? O que a gente tem, de fato, é um globo. Então você tem que seguir essa restrição de estar sempre na superfície do planeta, né?
1: E aí... É, sem falar... É, sem falar que também quando... O é quando você uma um mapa mundo ele nunca tá... É... Ele tá distorcido, é distorcido. também, não é... Ah. Você está planificando uma mesmo, esfera,
3: né? né? E aí você sempre isso. tem uma distorção nisso aí. Por isso que, inclusive, tem. Eu gosto muito daquela Tem umas páginas que, que é sobre isso, né? De vários tipos de mapas diferentes, de lugares diferentes para poder abrir, enfim. Eu adoro páginas de mapa.
1: É também tem aquele site lá, não é o um site que você pode ver a, a qual é o tamanho de um país em referência ao outro, por exemplo, quantos. Bra quantas franças cabem no Brasil, por exemplo e é muito engraçado que você vê o tamanho mudando Na hora que você vai passando com o mouse E você vê que é muito grande de uma ponta E você vai pro outro ele diminui É quantas,
2: quantas Júlias cabem em uma Júlia
3: Aqui em casa a gente foi comprar um tapete Fiz a Júlia deitar no chão eu Falei, ah, ela tem um metro e meio saber Tem foto disso Ela tem um metro e meio Ela deitou no chão eu Falei, beleza, é isso A gente tem que comprar um de dois metros por um e meio é Esse é o tapete que tem aqui em casa
0: <risos> Fita métrica pra quê? Pra quê, É uma Não. boa unidade de medida, né? A gente mede
3: tudo em juliá, que é um metro e meio e tudo na minha perna, tem um metro de perna assim... Então, é tudo em pernas de julho Nossa, julia. Que, perfe
1: que perfeito, tudo certinho É, é.
3: É, a rapaziada dos Estados Unidos coloca coisas em polegada E coloca em pés Sei lá, mano, aqui em casa é em Júlias Não faço a menor ideia Se vocês quiserem aprender as coisas em casa, tem que saber em Júlias Em pernas do Olha, tamanho.
1: mas assim, o, a de medida faz mais sentido do que a deles ainda Porque pelo menos é um número já inteiro É, ou facilmente multiplicava, porque uhum. um pé você uhum. faz, é 0,x centímetros, é muito ruim.
2: Ai, que coisa de corno, né? Outra coisa que me deixa emputecida é isso aí. Igual placa de Nossa. carro.
0: É, não, vai tomar no cu, medir líquido em galão, velho. Nossa, Porra. quem fez isso?
3: Não, a gente sabe quem faz, né? Infelizmente. É,
0: aprende a viver, banda de americano, filho da puta. Não, opa, quero dizer. Meus queridos, pessoas estrangeiras.
1: Aí cima, Mais por anos de planeta
0: É, conterrâneos de planeta Até o O carinha lá se sucedido na colonização De Marte, né
2: Nossa, nossa Sato, o, trauma, o, né? o Sato ele toca nos assuntos que ele sabe que eu vou Eu vou eu, vou.
0: eu tô jogando Eu tô levantando a bola Ele,
3: ele quer me ver dar a cortada Ele quer, quer me ver <risos> Um metro e meio já saltou dois, né amiga, pra poder cortar essa bola aí, ó, tá segurando. É isso, né? O, o é fim isso. voltou no início, né, porque a gente começou xingando, né? A gente ah é, não, a mas xingar... é,
0: é tema recorrente, sempre que a Julia tá aqui.
2: A gente xinga milionário.
0: A gente xinga bilionários, milionários, alguns em específico, mais do que os outros. Mas voltando para o problema lá, uma das coisas que você consegue fazer bem com o cálculo variacional é achar isso, que a gente chama de geodésica melhor distância entre dois pontos. E assim, tá, para o plano é uma reta, para um espaço euclidiano bonito é uma reta. Mas assim, na física, por exemplo, a gente usa muito isso na relatividade geral, porque na relatividade geral a ideia é que massa e também energia em geral distorçam o espaço. Então, qual que é a menor, a menor distância entre dois pontos nesse espaço distorcido, né? E aí é qualquer coisa, depende de como o espaço está distorcido. Então, você tem que saber calcular isso, né? Uh, eu acho que o Papai Noel não vai ter problema, a menos que, sei lá, ele seja
2: Mas ele tá com um trenão muito, muito pesado. pesado, né? Ele eu, tá com presente né? para <risos> pra
3: todas as crianças do mundo, sabe? Acho que o Papai Noel tá torcendo pra rapaziada será, querer...
2: Será que o Papai Noel tem massa suficiente pra distorcer o espaço-tempo, fazer uma deformação e a gente parar de pensar nisso? Como... Talvez a resposta aí, ó, ó a dica é pra quem tá ouvindo que quer resolver o problema, Tá? Às vezes, você tem que sair do convencional, tá? Do nosso referencial convencional, e ir o outro referencial. Eu não sei se já pensaram nisso, mas se não pensaram, pensa aí. Depois você me conta. <risos>
1: <Sim>. É, se <risos> o Canal estivesse numa velocidade relativística, realmente.
2: Aí é, o problema? Acabou o problema? É
1: fácil
0: de resolver? Ah, né? tá. Não, então ele distorceu o tempo e acabou. É, eu, eu não sei como... Assim, que eu, eu, não sei,
1: eu não sei como que ele faria exatamente para poder ficar... Acelerando, acelerando toda hora, por... É, E como, ele como vai que ele acertar também?
0: A Speed Force, né? Senão ele vai pegar fogo.
1: Não, não só isso. Mas você pensa assim que ele vai ter que <risos> ele vai andar no estágio luz uma quadra, por exemplo, uma rua de casa em casa. Como que ele faz isso?
0: Nossa, e, e, então ele tem. Ele não é só rápido. Ele tem uma aceleração fenomenal.
2: Esse é, é, é porque além de ele aceleradinho.
0: Ele tem um
1: freio <risos> também muito bom, porque para não parar. É o sapatinho do, do Sonic. É, é o sapatinho é. do Sonic. Sapatinho do Sonic. É,
3: é isso aí. Quem então, depois assim, desse episódio não sabia que a gente ia ter resolvido o problema, né? Aqui no fim. Eu vou escrever o um e-mail agora lá pro Instituto. <risos> Tô abrindo aqui. <risos> o Instituto Querido... Clay. <risos> Alô, oi, queridos. Oi, queridos. E se eu fosse você, o Instituto Clay é americano. Eu coloca... transformava tudo pra Júlias.
4: <risos> pra
3: você poder... As medidas não vai ser de distância Se vingar nas
0: unidades...
3: Em <risos> pernas ou em alturas de Júlia. É isso, gente. É isso.
2: Resolvemos Coloca até uma aqui tabela de conversão lá. Resolvemos. Tá vendo? É aquele negócio de quatro tempo? cabeças pensando mais do que uma. Chegamos o quê? Uma hora e meia resolvemos o
3: problema que tá aí a milênios sem resolver.
0: Uau, nossa, a gente tá aqui a uma hora e meia.
3: <risos> Talvez a gente possa pegar aquela outra unidade de medida pro nosso nosso sistema, Julia, A do pirula, né? Em
0: tempo. Um pirula de duração. Nossa, <risos> o problema é que isso muda com o tempo, né?
3: É, então. Resolvemos tudo. Pode enviar, Júlia. Vou enviar, vai digitar ele, ele aquele Ele é tipo aquele,
0: aquele peso que tava no museu lá pra falar que era um quilo, só que ele tava decaindo, então o quilo ficava diminuindo, sabe? Nossa,
3: sim! <risos> sim.
0: <risos> ah.
3: Beijinhos científicos. Júlia não disse qual. Ei. Aí envia. Sende.
2: Sende. <risos> Tô enviando.
0: era isso que a gente tinha para falar, a gente falou de uma cacetada de problema de otimização aqui, uh, e cara, se você consegue resolver esses problemas em tempos bons, você vai ganhar um dinheiro, não é por nada não, assim, mas isso vale dinheiro, assim, pesado, assim, para uma Amazon da vida, que quer entregar comenda, vale muito dinheiro, mas é isso, gente, então a gente falou um pouco de problemas de otimização, especial otimização de caminhos, Uh, a gente falou um pouco de tempos computacionais, de aplicações desses problemas em outras situações do dia a dia, uh, a gente falou no finalzinho aqui um pouco sobre cálculo variacional, quando a ideia é que você não está limitado por estradas, mas por algumas condições e qual é o melhor caminho, isso daqui é muito útil, por exemplo, para quem planeja rota de avião, na, sei lá, se tem uma companhia aérea, e qual que é o melhor caminho para você ir de A até B, considerando que você tem uma quantidade limitada de combustível, que você, uh, sei lá, tem regiões de turbulência, tem uma região que já tem uma outra aeronave passando e você não pode passar por lá. Então, assim, de novo, qualquer um desses problemas de otimização, quanto mais detalhes você colocar, mais difícil vai ficar, e até o ponto de você não conseguir nem começar a resolver esse problema. Deixa eu falar um pouco de uh, computadores tentando resolver esses problemas, que apesar de a gente achar que é mágica, Alguns desses problemas levariam ainda muito tempo, se forem resolvidos de uma maneira burra. Agora, se você fizer uma estratégia um pouco mais inteligente, talvez seja possível. Falamos um pouco de... Talvez a computação quântica possa dar um, uma solução para algum desses problemas. A gente deu uma pincelada disso, mas eu acho que é um pouco roubar, né, porque você tá usando uma ferramenta completamente diferente do que a gente tá falando até
1: agora, né
3: ah, mas é o problema de matemática é isso, né, Ítalo, campo da distração <risos> podemos imaginar esse cenário aí, eu gosto
1: olha, eu sou um físico, eu, eu trato derivada como uma divisão, então
4: <risos> eu considero gente, eu queria... zero
2: natural
1: eu queria que vocês vissem a cara da,
0: da matemania agora. Ela até saiu da conversa. Ah, mas era natural, né, gente?
4: Com
3: certeza.
0: Você vai falar que naturais dotados de adição não formam um, gru um grupo?
3: Ah, é dos
2: militos. Quem precisa de grupo dos é naturais. <risos> é isso? <risos> <risos> hum, é, gente, eu queria agradecer de novo o convite de vocês por participar. Eu fiquei muito feliz esses dias. Eu até mostrei para as meninas que eu recebi, eu participei uma vez aqui já no Physicache e aí eu recebi um, um anônimo, né, um Curious Cat uh. falando que a, a uh. pessoa que ouviu, né, esse episódio e resolveu vir para a física computacional. Não, o outro que eu participei, que eu falei que eu fiz computacional.
4: Nossa, um viajante no <risos>
0: tempo ia ser da hora.
2: É, pois é, e aí eu falei assim, eu, eu queria dizer pra essa pessoa que boa sorte e desculpa!
4: Boa sorte <risos> eu não tenho culpa de nada, <risos> né? Desculpa!
2: Tá? É,
3: é, isso que eu queria deixar pra, pra esse ouvinte aí do, do Fisicash. Do Nossa, Cis... eu sempre fico com esse mix, né? a pessoa fala assim, ah, resolvi fazer matemática por sua culpa, e eu fico.
1: Aquele agridoce
3: de ficar feliz e triste. eu <risos> não sabe, feliz assim. De...
2: <risos> é mas isso. É, é isso que eu queria dizer, gente. Obrigada por tudo, pela, pelo convite. E é quero...
3: minha primeira vez, né? Se a gente vier mais uma vez a Julia, pode pedir um música no Fantástico. Mas eu agradeço aí o... A recepção, eu adorei o papo. Vamos lá conhecer o Código da também, que é o nosso podcast, que a gente fala muitas, muitas dessas bobagens aí, que <risos> eu de muita física e matemática, fiquei à vontade. E, mais uma vez, brigadão, todo mundo ficou até aqui com a gente.
0: Que isso, gente, nós que agradecemos demais vocês terem topado participar aqui do nosso especial de Natal. Foi um papo muito bacana, e a gente acabou falando de várias coisas, até mesmo fugiu da, um pouco da física, mas isso é legal, né? Mostrar que ciência <risos> não é fechada em caixinhas, né? Que, e, a, e às vezes até isso é ruim, né? No sentido de falar, ah, não, vamos falar só de coisas que cabem na caixinha da física, mas, cara, o mundo é mais complexo que as caixinhas que te mostraram uma vez na vida, sabe? Então vai procurar a solução onde a solução tiver
2: pense fora da caixa
3: seja é seu
0: seja, de... seja seu próprio Papai Noel a gente
1: descobriu que é é uma das soluções né <risos> eu acho que essa é a solução que é mais atualmente, né <risos> mas assim, uma pergunta assim vocês acreditavam em Papai Noel quando vocês eram crianças lógico eu fui eu tava não era o cinto eu acreditava muito
2: eu não lembro muito de acreditar, acho que eu nunca acreditei. Tem não. uma vez que o meu padrasto vestiu de Papai Noel e um ganso perseguiu ele no, no morro, <risos> sabe? E eu fiquei assim, Papai Noel não ia estar tá passando por esse ridículo.
0: <risos> <risos>
4: aí, acho que desde aí eu nunca...
0: Eu acho que a única das criaturas fantásticas que eu acreditei foi na Fada do Dente, porque ela me dava dinheiro. É.
1: <risos> ah, eu nunca tive isso. Ah, eu Nossa, na verdade... <risos> Fala o dente, eu nunca acreditei, porque eu nunca... Primeiro que eu não ganhava dinheiro, então eu não acreditei. Eu achei
2: que você ia falar, eu não tinha dente. não tinha dente.
1: É tudo lente aqui, é tudo lente aqui, tá? Mas o... Acho que o Papai Noel também não. É porque meus pais nunca tiveram essa ideia de, pass de passar esse negócio. O máximo que eu diria de Papel Noel era filme de... dos Estados Unidos, né? sessão é, da na tarde. Mas, assim, meus pais falarem, assim, o Papai Noel faz uma cartinha,
3: não. É. Eu é, acreditava pra... que a gente passava Natal em muita gente, a família é muito grande, e a gente passava Natal muito junto, assim, sei lá, mais de 70 pessoas junto. Imagina o Covid vendo isso, né? A gente passava, todo mundo junto. <risos> e aí sempre tinha alguém que se vestia, e a gente fazia uma super árvore, assim... E colocava todos os presentes. E aí, tipo, tem um ano que... Não, assim, quem tá acreditando esse ano é esse grupo de primos. Então tem que ser uma pessoa que não seja o pai, sabe? Tipo, sei lá, tinha, tinha uma organização na minha família. Então por um tempo Uau. eu acreditei. Até eu confabular com os primos mais, da minha idade de que talvez fosse o tio que não tava na churrasqueira. Que todo mundo falou que tava tomando banho, sabe? E aí a gente... Chegou esse momento também, que a gente ficava assim, ah, mas será mesmo? Então, assim, o Papai Noel acho que foi o único que eu realmente acreditei. E... Mas acreditei por um tempo, aí porque a família gostava de sustentar, assim, essa ideia também.
0: Ah, pra mim o descrédito começava quando você via o comercial da Coca e tinha urso polar, neve né? e o Papai Noel. <risos> ah. Sim. É.
3: Mas até hoje eu não sei o que fazer, assim, eu dou aula pra criança de 5 a, 12, 5 a 14 anos. E aí, quando, sei lá, chega ali nos 9, 10 anos, que sei lá, tá chegando agora Natal, de repente alguém fala assim, ah, mas todo mundo sabe que é uma bobagem, que o papel não existe. Eu sempre tenho que trocar o assunto, porque eu não sei como essas pessoas lidam com isso na casa delas, sabe? Eu sempre uhum. fico com medo.
1: É realmente perigoso, tem alguns pais que eles fazem eles criam muito essa fantasia, né? Então eles podem ficar bravos com você.
3: É, o pai a criança pode ficar muito frustrada, sei lá, não quero tocar nesse assunto não, eu sempre tipo ah, é verdade, né? Muito legal somar um até assim sei lá, eu tenho umas coisas que eu sempre falo assim. <risos>
1: Se enumera todos os <risos> caminhos aqui. É, é. É. O bom de, de aula online é você poder desconectar o aluno e falar assim, nossa, ele caiu.
4: Nossa, <risos> fecha o
1: microfone, que pressor, né?
0: você.
4: O
3: Pachaino, ela não é... Caiu. <risos> Tem uma, uma reunião
2: uma reunião que eu entrei de roupão e cabelo bagunçado, sujo e aí eu falei assim, Ô, pessoal, não vou ligar a câmera hoje, não, porque a minha internet tá muito ruim. E a internet, ó, pipocando no gás. Boa,
4: caralho. <risos> é isso.
2: É, é a, isso. O advento da, da aula online foi isso aí, coisas Nossa, boas. Nossa,
0: sim. Ah, é, eu não tenho outra câmera aqui, aí na verdade você tá na sua cobertinha ali, né? Nossa. Meio dormindo ainda.
3: É isso. <risos> é sobre
0: isso então é isso gente, é, obrigado por nos acompanharem até aqui, aqueles recadinhos de sempre se vocês tiverem dúvidas quiserem entrar em contato, sugerem temas pra gente, notícias que vocês queiram comentar por nós, vocês podem falar com a gente pelo Facebook, pelo Instagram pelo Twitter, ou mandar também e-mail pro nosso e-mail que é fizicast.oficial.gmail.com e obrigado por nos acompanharem até aqui,
2: tchau tchau tchau
0: tchau até mais
3: rapaziada